0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, an dem das Leben pulsiert, wo Menschen zusammenkommen. Und heute ist es ja speziell. Wir sind ja auf Südtirolreise. Wir sind also nicht in der Original Dieters Weinbar. Wir sind heute Dieters Weinbar to go im wunderschönen Bozen, um da in Südtirol heute den ein oder anderen zu empfangen. Wir sind immer gespannt, wenn die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt. Was wollen wir denn trinken? Und da begrüßen wir heute Clemens Lageder und Thomas Niedermeyer. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ihr beiden herzlich willkommen, Dieter ist hier der Hausherr und die, die wichtigste Frage ist immer, was wollt ihr denn trinken, ja. die hat er schon gestellt. Ja,
1: aber heute bin ich ja irgendwie nicht der Hausherr, also genau, eigentlich. es eigentlich ja? andersrum, oder? Heut, ja.
2: Heute äh, fragen wir euch, was wollt ihr denn trinken, ihr seid ja <lacht> da in Südtirol.
1: Ja, ja also Kunzileien in so einem Fall sagt er
0: immer Champagner.
1: Aber <lacht> <lacht> Was weg muss. Was weg muss. Was ja, also weg logischerweise
0: muss. hätten wir gerne Südtiroler Wein, oder
1: Kunzilein? Ja, natürlich. Schon Fall.
0: Ja, wollen wir schon mal probieren. Was, was wäre so im Angebot? Also wir haben heute
2: ähm, von unserem Weingut zwei Weine mit. Einmal einen Manzoni Bianco, das ist der Vorrat. Äh, recht untypische neue Rebsorte für Südtirol. Und einmal ist es ein ganz typischer, aber mega cooler Fanatsch.
1: Kunde, ja, komm, Du als alles trinken. Ja,
0: soll ich die Flasche jetzt aufmachen? Oder? Ich, ja, ich weiß nicht.
1: Nimmst du alles in der Reihenfolge <lacht> oder wie ist es gedacht? Jetzt? Also ich fange
0: erstmal mit dem ersten an und dann kommt der Fernatsch, würde ich sagen. Ja, gut. Also hop, dann, ja. dann legen wir mal los, oder? Ja. Verteilen wir hier. Einen brauchen Gläser. Die Gläser verteilen. Oh.
1: Es, ich muss ah. ja sagen, es ist ja noch früh am Morgen.
0: Ja. Bei unser, Genau, also die Aufzeichnung unseres Podcasts ist heute recht früh. Was heißt früh? Es ist 11 Uhr. Es ist ja schon fast Mittag. Ja, so gesehen hast du auch wieder recht. Ne, ne? Ist ja irgendwo schon. ist immer 18 Uhr, also her mit dem, her <lacht> mit dem Zeug. Ja. ja, das Gute ist ja, dass man diesen Podcast zeitlos hören kann und Südtirol also ist auf jeden Fall schon mal... Also ich sag mal klimatisch, hier ist es noch so richtig mediterran. Ja, also auch wenn jetzt hier bei uns schon Herbst ist in Deutschland, hier ist es noch super angenehm. Wie ist das mit der Weinlese bei euch?
2: Äh, die läuft, die läuft eigentlich recht gut. Die hat äh, ja, ja recht früh begonnen, so eine Woche um den 16. rum. Und jetzt sind wir eigentlich schon eigentlich fast ganz durch. Äh, es kommt noch etwas Cabernet rein, es kommt noch etwas Merlot rein aber sonst eigentlich der Hauptteil ist da. Gute Lese, schöne Trauben, es fehlt etwas an Säure, aber das war nicht anders zu erwarten nach diesem Jahrgang und äh, mal schauen jetzt, was die Moste bringen, also jetzt ist einfach noch zu früh äh, irgendwie <lacht> das, das Jahr zu, zu auseinanderzureißen oder hochzuloben.
1: Ich fand das total interessant, ich habe die Tage das erste, bei uns, wir ernten ja auch schon in Deutschland, ich habe hm. das erste offizielle Statement gelesen, wie der Jahrgang wird. <lacht> ja, also ja. Ganz toll. Also, fach, war, ja, ja, ich war fassungslos. Ich dachte, also wir hatten, ich glaube, drei Tage Ernte und ich habe das erste offizielle Statement gelesen. Ist das bei euch in Südtirol auch? Seid ihr auch schnell mit Auslobung von Jahrtausendjahrgängen? Ja, ich glaube, das ist Machen eine Krankheit, oder?
2: Ja, ja eher er startet in Bordeaux ja, und hat, ja. glaube ich, alle jetzt irgendwie ja, aber gepackt. ich
1: glaube, es ist eher Funktionärskrankheit. So. Also, ja, ich finde es auf
0: alle Fälle strange.
1: Kannst du, aber jetzt stoßen wir mal an hier. Ja,
0: Gott sei Dank. Ich, ja? ich dachte schon, so, du sagst es nie. Weil Der Kunze zittert ich ich schon. Ja, schon. Ich nie was? Hier das ja? Zum Wohl.
2: Mhm. Wollt ihr, dass ich den Wein kurz erkläre? Bitte, ja. Auf also, mein Fall. Sonny Bianco ist eine recht untypische Rebsorte für hier. Ähm, mein Vater hat vor 40 Jahren begonnen, sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Und hat dann Rebsorten gepflanzt wie Assyrtico, Vignier, Roussanne, also relativ viele von aus Süden Europas, um einfach in der Hoffnung, dass die irgendwann reifen würden mit einem wärmeren Klima, aber dass sie doch irgendwie die Säure halten können. Und andererseits gab es aber in der Auswahl auch Chenin Blanc oder Manzoni Bianco Rebsorten aus dem eher Norden. Äh, Manzoni ist eine Rebsorte, die äh, auch bekannt ist für äh, ganz gute Säurewerte, äh, kommt aus dem Veneto. Und hat eigentlich Elisabetta Foradori wieder so ein bisschen ah, okay. diese Renaissance geschaffen. Findest und das gut? Ähm, Elisabetta ist ja nicht weit weg von uns, ja. so 15 Minuten. Und ich glaube, das kann eine spannende Rebsorte für die Zukunft Südtirols sein.
0: Wie viel Alkohol hat er? 12,5.
2: Lei ist eine Kreuzung zwischen Riesling und äh, Weißburgunder. Wurde in den 1930er Jahren, glaube ich, ge äh, gekreuzt. Und äh, bleibt immer mehrere Tage, Wochen auf den ganzen Trauben, also Stängel und Schale. Im Holz, im alten Holz Holzfass und bleibt dann ja eineinhalb Jahre im Fass, beziehungsweise dann auch in, in der Flasche.
1: Also finde ich sehr gut, das ne? ist ganz klar, so, 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 so strahlend. Säure, auch, also Riesling, fast Riesling-typisch, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Gut, jetzt wo ich es weiß, ist natürlich klar, ja? also Riesling-typische Säure. Ähm, finde ich sehr gut, gefällt mir gut. Was mir gut gefällt, sind die 12,5% Alkohol. Ich hatte äh, lange keinen Südtiroler Wein unter 14% Alkohol mehr. Ja, das ist so eine das Thematik so, eben, ja. 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 aber, aber cool. bevor wir über darüber reden, vielleicht mal, ich meine, Lage da, ne? Also jetzt, Kunzilein, ist dir klar, dass eine Legende bei uns am Tisch sitzt? Ja, ja, absolut. Oh,
0: oh, absolut. Also ich meine Ende klingt noch. Äh, 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 tot. Is, is Wobei Legende,
1: Legende klingt wie Abtreten, ja? Ende, ja, ja, Ende. Schon. Arbeit, Ende. <lacht> Ich wurde kürzlich gefragt, ob man mir einen äh, Preis für mein Lebenswerk verleihen kann. <lacht> Daraufhin bin ich sofort zum Spiegel und habe mal geguckt, ob ich mir irgendwie ob ich mich Botoxen muss oder sowas. Also, ich bin 53, ja, Lebenswerk. Ja, ja. ja, aber gut. Hallo,
0: <lacht> es lag da an, was erinnert mich, da gibt es irgendwie so einen Wein, heißt nicht irgendwie Löwengang oder so, ja, genau. ne, den, den, den man so kennt, ja. ja. Ich war auch tatsächlich mal bei euch auf dem Weingut, Es ist ja riesig, also auch im Weinkeller mal geschaut und mhm. da wo die Holzfässer stehen. Und äh, da ist ja, ist ja auch Riesengastronomie Gastronomie dabei. Also ja,
2: wir haben ein kleines Restaurant, ein Mittagsrestaurant, äh, das Paradise. Und ähm, ja, wir haben, sagen wir so, was kann ich dazu sagen, wir sind ein Weingut, äh, eben in Maghreb, im Süden. Und das Tolle ist, wir haben eine gewisse Größe und dank dieser Größe können wir wahnsinnig viel experimentieren und viele Fehler machen. Das ist Wie groß seid ihr
1: denn? Weil Südtirol ist ja eher kleinteilig strukturiert.
2: Also für privat ähm, sicherlich groß. Jetzt natürlich zu vergleichen mit einer Genossenschaft wird schwierig, aber wir machen so eine Million Flaschen. Eine ähm, Million? -hmm. Naja, genau, das ja. ist schon viel. Und über 40 verschiedene Weine. Das ist also... Von bis Das Schöne an Südtirol ist ja unsere Diversität. Wir spielen ja mit äh, unglaublichen Vielfalt da. Und wir haben eigene Weinberge, die seit 2004 biologisch-dynamisch bewirtschaftet werden. Wir haben aber auch 80 Winzerpartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die sind in ganz Südtirol verteilt. Und unser Ziel ist, und das schaffen wir, äh, innerhalb von 24 werden die alle biologisch oder biologisch-dynamisch arbeiten.
1: Das heißt, ihr habt zwei Linien. Eine Biodyn-Linie und. Nein, wir haben eigentlich
2: drei. Ah, okay. Äh, integriert, also konventionell, mhm. noch nicht zertifiziert, in Umst vier in Umstellung, mhm. ähm, biologisch und biologisch-dynamisch. Und ah, okay. ab 24 wird es dann nur mehr äh, biologisch oder biologisch-dynamisch
1: Das heißt, ihr seid eigentlich auch so eine kleine private Genossenschaft. Ja, das du? kann man, es
2: ist jetzt kein, also Genosse sind, sie sind keine Mitglieder mhm. in dem Sinne, sie sind freie Bauern, die, die mit uns zusammenarbeiten. Ich finde das Spannende ist, dass diese, also Großteil dieser Zusammenarbeit basiert auf Kauf auf Ehre, das ist eine alte Tradition hier, weil Bauern sind ja sehr klein strukturiert hier mhm. und da gibt es einen Handschlag und dann arbeitet man ein weiteres Jahr zusammen und einmal im Jahr trifft man sich, spricht über Preise des letzten Jahres ja. und äh, ob die Zusammenarbeit gut lief, was was besser gemacht werden kann und dann spricht man eben über dann gibt man sich wieder die Hand also man spricht mehrmals über Qualität im Jahr aber einmal über den Preis und dann gibt es den neuen Handschlag und trotz dieser mündlichen Vereinbarung gibt es dennoch Zusammenarbeiten die gehen 40 50 Jahre zurück hm. toll
1: also ähnlich ich würde jetzt nicht sagen dass es bei uns genauso ist aber es gibt ich sehe schon ein paar Ähnlichkeiten wir machen auch so klassische Handschlaggeschäfte hm. bei uns ist das das sogenannte Endstickelgespräch also ja, okay. du stehst am letzten am Ende einer Reihe, am Endblock, am Endstickel, bei uns im Dialekt <lacht> heißt es Endstickel. Und da gibt es dann auch einen Handschlag. Endstickelgespräch, Handschlag, und das heißt, sagst du, okay, ich nehme die Traum oder wie auch immer. Ah ja, cool. Aber ich muss sagen, in Deutschland funktioniert das so semi. Der Deutsche hat gern Verträge. So, damit er weiß, wen er verklagen kann. Das ist hier schon auch eine, eine ja. neue Tendenz,
2: also die kommt schon auch. Also wer ja. weiß, wie, wie lang es noch mit diesen Handschlag äh, funktionieren kann, ähm, aber bisher sind wir eigentlich ganz gut damit gefahren.
1: Ich finde das schön und eben, wenn die Erfahrung zeigt, dass das funktioniert, ist ja. doch toll. Also finde das, find ja, das ist mega schön, das passiert ja. halt auf
2: Vertrauen, es ja. gibt immer einen Wechsel, es gibt auch jetzt vor allem, weil wir gesagt haben, okay, 24 sind wir Bio mit allen Winzern auch, äh, gibt es auch Winzer, die gehen, es gibt auch Winzer, von denen trennt man sich, es gibt neue Winzer, also da ist ja wahnsinnig viel Bewegung drin.
1: Gehen da die meisten mit bei der Umstellung ja. zu Bio? Äh,
2: die meisten schon, es sind aber schon auch welche, die sagen, du, mit dem kann ich einfach nichts anfangen, was auch berechtigt ist, jeder hat seine, seine Meinung und da trennt also da trennt man sich auch. Wir haben, den, wir haben eigentlich vor zehn Jahren mit Georg Meissner, ich weiß nicht, ob dir der dir was sagt, Selbstverständlich. Ähm, der äh, war ja mein Dozent in Geisenheim genau. und dann habe ich ihn äh, gebeten hier, diese Umstellung eigentlich voranzutreiben und er hat dann eben mit den Winzerpartnern, wir haben bewusst jemanden von außen gesucht, der was eben mit ihnen über Bio und Biodünn spricht und dieser Prozess hat vor zehn Jahren losgelegt und ähm, dann haben wir einfach gesagt, okay, jetzt haben wir ihnen lang genug Zeit ge gegeben, das zu verstehen, Es äh, braucht einfach Zeit, meine Umstellung, da geht es ja nicht um die Pflanze, da geht es um den Menschen, der verstehen muss, wie der die Pflanze bewirtschaften muss und dafür braucht er Zeit und Geduld und, und äh, kann man auf die Schnauze fallen, klarerweise, aber jetzt haben wir irgendwann vor zwei Jahren gesagt, okay, jetzt ist das vor zehn Jahren losgegangen. Irgendwann ist eine Partnerschaft auch nur gut, wenn es in, in die gleiche Richtung, nicht in die richtige, aber in die gleiche Richtung geht. Und für manche ist es nichts. Deswegen ist es auch gut, wenn man sich trennt. Und dann mit mhm. denen hatten wir dann auch Gespräche und dann haben wir uns auch dann
1: getrennt. Ökos gibt es noch relativ wenig hier ne? in, in Südtirol, ich glaube, so vier, fünf Prozent. Oder ja, so Es ist nicht Gesamt? viel.
2: Es ist natürlich äh, längsamer als in anderen Regionen. Ähm, es gibt aber immer äh, kleinere Bauern, die eben umstellen, ähm, aber jetzt in einer gewissen Größenordnung gibt es eigentlich äh, weniger. Hat sicherlich auch mit der Kleinstrukturierter, hat sicherlich auch mit den steilen Hängen zu tun, mag schon sein, obwohl sie terrassiert sind. Ähm, aber ja, da haben, wir schon noch, da haben wir schon noch Luft nach oben, meiner mhm. Meinung nach. Ja,
1: ja ich finde es schon auffällig, ne? weil also bei uns ist, wir sind in Deutschland zehn Prozent ungefähr, glaube ich, mhm. oder elf, also Knapp zweistellig. Es werden aber immer mehr. Aber es werden immer mehr. Ne? Also, es okay. gibt, äh, ich glaube, auch in Deutschland wird es äh, mittelfristig so sein, dass äh, konventionell nur noch was für Kellereien ist. Also, wer, wer, wer sinnvoll Wein anbauen will und den eigenen vermarktet, der wird um Öko gar nicht rum. Ja, ich glaube auch. Ich glaub, also das glaub,
2: es geht gar nicht. Bei einer gewissen Qualität wird es ja, wahrscheinlich ja. Ja, ja.
0: Aber, Clemens, jetzt äh, bist du ja der Sohn vom großen Alois Lagida. Wie, wie ist es eigentlich so? Bist du, bist du jetzt, bist du jetzt äh, wo du sagst, fühlst du dich extrem privilegiert? Oder sagst du, ja, das ist nicht nur Segen, das ist auch ein bisschen Fluch, weil ich, ähm, das muss da in, also mein Vater hat da was hingesetzt, das sind ganz große Fußstapfen, in die ich da reintrete. Ähm, kannst du überhaupt diese Erwartungen erfüllen? Ist, es ist doch mit Sicherheit auch... Ich sag mal, als, als junger Winzer, als Sohn des Hauses, da herrscht doch auch ein hoher Erwartungsdruck.
2: Ja, diese Frage stelle ich mir gar nicht, weil ich muss zugeben, also ich muss, ich bin extrem dankbar über die Erziehung unserer Eltern. Also die haben uns dermaßen viel Freiheiten gegeben und die haben nie irgendwie uns Druck verspüren lassen. Die haben immer gesagt, macht ihr euer Ding und wenn ihr mal Lust habt, kommt ihr zurück und nicht. Oder wenn nicht, dann kommt ihr nicht zurück. Nicht. Das heißt, wir sind drei ähm, Kinder, ähm, jeder hat von uns was anderes gemacht, jeder hat am Anfang eigentlich nichts mit Wein gemacht. Ich habe Soziologie studiert. Ähm Soziologie?
1: Mhm. Irgendwie naheliegend.
2: Und deswegen, äh, er hat, ja, Voll. ja aber ja, eigentlich, ja, eigentlich ja schon, weil es geht ja, ja, ich weiß nicht, du hast ja auch, glaube ich, 60 Hektar und wahrscheinlich, was ja. weiß ich, wie viele Winzer, ja. äh, Mitarbeiter. Ja. Es geht da immer also um, um menschliche.
1: Mit, ja. Äh, ja, also ich, ich sage mein immer, zu einen sage ich immer, also mein Hauptjob ist eigentlich, dass ihr in Zweierreihen Hand in Hand auf dem Bürgersteig lauft und nicht auf die Straße rennt. Das ist so, Freunde, ja, viele Grüße auch aus Südtirol. <lacht> das ist so mein ja. Hauptjob. Ja. <lacht>
2: Ja, ist es eigentlich. Ein Weingut ist ja nichts anderes wie ein Unternehmen, wo ja, du es mit vielen Mitarbeitern klar. zu tun hast. Und da ja. hilft dir die Soziologie schon mega viel, das muss ich schon sagen. Also was Mitarbeiterführung anbelangt und so, das ist schon nicht nicht so Ja, aber dann falsch.
0: bist du ja, okay, Soziologie studiert, aber dann doch Dann doch Reingut. rein, aber
2: eben aus freien Stücken. Und deswegen, dieser Druck kam nie von meinen Eltern, glaube ich. Und wenn der nicht mal kommt, und ich meine, wir hatten auch immer unsere Freiheit, das zu machen. Okay, ich hatte dann Praktikas bei uns gemacht, aber ich muss schon sagen, es war eher am Anfang, wo ich schon komplett in eine andere Richtung gegangen bin. Und ich verspürte diesen Druck nicht und ich glaube, dank dieser, dieser Freiheit oder dieser, dieser Lockerheit habe ich mir auch nie diese Frage gestellt, okay, was ist es jetzt, äh, das Sohn von Alois Lageda oder die neue Generation zu sein. Klar, es, ist, es bringt viele Vorteile mit, äh, klar hat es auch, es hat einige vielleicht, man erwartet dann viel mehr. Aber ich glaube, ja,
1: da muss man locker damit umgehen. Erwar was ist denn das, was man von dir erwartet, dass du das so weiterführst wie dein Vater? Oder dass du also das Erbe quasi antrittst und alles so machst wie dein Vater? Oder erwartet man von dir was Neues? Ich meine, kein Weinbau kann man das neu erfinden. Ähm, aber
2: also ich glaube, das Schöne ist ja, dass ähm, als ich eingestiegen bin, 2015, ähm, habe ich mich gleich mal in ein Kloster mit meinem Vater eigentlich ähm, zurückgezogen. Und zwei Tage lang haben wir nur darüber gesprochen, wo wollen wir in zehn Jahren oder 15 mhm. Jahren sein? Das heißt, wir hatten in diesen Generationen Übergang eine gemeinsame Vision und ähm, hatten eigentlich beide vielleicht andere Wege dorthin. Aber wir hatten eigentlich sofort eigentlich die Bereiche getrennt. Er hat Damals noch das Interne, also Produktion, vor allem verantwortete ich, das Externe. Jeder hatte seine Bereiche. Ich konnte ihn fragen, wenn er, wenn ich eine Hilfe brauch, äh, gebraucht, benötigt habe, aber er hat sich nie eingemischt. Und ähm, und ich glaube, die Erwartung war vielleicht mal, als ich 2015 zurückkam von, den, von der Mitarbeiterseite, weil natürlich ich war zehn Jahre im Ausland, habe vieles und nichts gemacht und dann natürlich kamen die und sagen, okay, du musst jetzt der beste Önologe, du musst der beste Weinbauer, du musst der beste Geschäftsführer, du musst der beste Finanzler sein und so weiter. Die Erwartung war vielleicht eher noch etwas. Was die Erwartung in Südtirol war, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber ja, also so, so schlimm war das jetzt nicht. Also, es war recht locker.
1: Und also, ihr seid in Klausur, in den Kloster, finde ich gut. Find ich ja, das gut. war cool. Weil so ein Betriebsübergang hat ja, birgt ja auch viele Gefahren in sich. Das mhm. Sieht man ja überall auf der Welt, wo sie sich hinterher dann auch wieder vor Gericht treffen oder ja. schießen oder was auch immer. Ähm, das heißt, ihr habt eine gemeinsame Vision, entwickelt und du hattest auch nicht das Gefühl okay also alles ich mache jetzt alles anders als der nee, Daddy so.
2: nee ich glaube auch nee weil ähm, er hat ja schon mit dem biologischen dynamischen damals begonnen er hat mhm. er war ja in vielen Vorreiter er hatte okay er war er gehört einer anderen Generation an aber er war ja wahnsinnig weitsichtig wahnsinnig jugendlich, jugendlich auch im, mhm. im Kopf sozusagen nicht und das hat vieles erleichtert und, und ähm, er, hat, er hat auch gewisse, Gewerte, gewisse gewisse Werte in der Familie gelebt, das heißt wir sind ja auch mit, einer gewissen, mit diesen Werten auf, ähm, aufgewachsen. Wir hatten da schon sehr viele ähnliche Herangehensweise und mein äh, Anliegen war es nie eine Revolution zu starten, sondern eine Evolution und das, dafür war ich auch dankbar, dass man halt mein Vater den Betrieb in eine gewisse Richtung entwickelt hat, wo ich jetzt nicht alles über den Haufen schmeißen musste, sondern ich war ja ähnlicher Meinung. Klar, wenn wir damals noch voll konventionell, wenn wir damals nicht eine Richtung in diese, in dieses, in diese, zu, zu dieser Vision hin gehabt hätten, dann vielleicht hätte es eine Revolution gebracht. Aber auch was die Weine anbelangt, ich glaube, sein Ziel war es ja auch immer frische und eine gewisse Leichtigkeit in den Weinen hervorzuheben. Klar, ich glaube, mit jetzt mittlerweile mit dem auch mit dem anderen Team sind wir auf einem Punkt, wo wir vielleicht äh, die Weine noch stärker äh, auf einen gewissen neuen Fokus beziehungsweise auch etwas neu ausgerichtet haben. Das schon, aber auch da war mehr eine Evolution und keine Revolution.
0: Mhm. Ja, und gibt es jetzt für dich ähm, auch hast hast du so eine so eine eigene Vision? Hast du gibt es vielleicht auch so wo dein Vater gesagt hat, hier, das ist, ist dein Baby oder damit kannst du dich austoben. Hast du da so einen Spielplatz bekommen?
2: Ja, eigentlich hat er mir, als bevor ich eingestiegen bin, hat er eigentlich sofort gesagt, so äh, ab dem ersten Tag, wenn du einsteigst, ist das ganze Unternehmen deins, da ziehe ich mich zurück. Das heißt, er hat mir sowieso das ganze Weingut wow. als Baby gegeben, <lacht> als Spielzeug. Was ich abgelehnt, was ich abgelehnt habe. Was, weil ich gesagt habe, du jetzt, ich war zehn Jahre im Ausland, ich kann das nicht, ich kenne ja unsere Mitarbeiter nicht mehr, ich kenne unsere Weinberge nicht mehr, ich kenne ja vieles nicht mehr. Nicht. Wo warst du im Ausland? In Zürich, dann in Geisenheim, dann in Dijon, dann in New York, dann in Luxemburg. Und ja. ähm, und deswegen ich
0: kannte vieles nicht. Ja, so nach, nach, nach Finanz, äh, Finanzwelt. Nee, Luxemburg, <lacht> Luxemburg klingt
2: nach Finanzwelt, aber Luxemburg war eigentlich biologisch dynamisches ähm, ein biologisch dynamischer Lebensmittelhandel, den ich einfach kennenlernen wollte. Und der war einfach, der ist mega gut. Äh, auch Steiner behaftet etwas, aber, aber auch was die Wirtschaft anbelangt, aber ziemlich gut. Ähm, und deswegen, er, hat er war ja wahnsinnig gut in den Generationenwechsel und hat mir eigentlich sofort alles übergeben wollen und dann haben wir es eben so Hand in Hand geführt eigentlich. Und jetzt ist er eigentlich noch sehr stark in dieser Umstellung der Winzerpartner, da ist er sehr stark beteiligt und eben, wenn, wenn wir seinen Rat oder seine Hilfe brauchen, ist er jederzeit da. Aber es gab jetzt nicht unbedingt diesen, okay, das ist dein kleines Spielzeug und den Rest mache ich, sondern er hat eigentlich sofort gesagt, so jetzt Kannst du übernehmen, wenn du kommst, deine Verantwortung machen, du willst.
1: So viel Vertrauen und so, aber das so siehst ist du, das selten, du, musst, ja. du musst deine Kinder mit einem gewissen Freigeist erziehen. Ja, Aber das machst du ja Ja,
0: auch. ja, die sind mir zu freigeistig, ja. sag ich dir. <lacht> <lacht> ja. So, hat gestern gerade wieder erst irgendwie, glaube ich, so einen Handstand gegen die, äh, mitten im Bad gegen die Tür, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Übung jedenfalls. Ne? Beine hoch und dann, es ist Wahnsinn, ja, aber… Gut, das Sportliche hatte halt von seinem Vater. Was wollen <lacht> wir machen? Ja, ja wo,
1: wo, wollen wir hoffen, dass es nicht so ist. Ja. Hast du jemals in deinem
0: Leben Sport gemacht, Kunze? Ja, also nee. Genau diese Frage, genau so. Hast du jemals in ja, deinem Leben böse. Sport gemacht? Diese Frage hat mir ja. vor Schulsport, einigen oder? Jahren genau dieser, genau so Jürgen Klopp gestellt. <lacht> oder Jürgen Klopp <lacht> also Kunze, hast du jemals, jemals in deinem Leben Sport gemacht? Ich habe sogar mal Handball gespielt, lange Zeit. Ja. An der Playstation? Ja, oder? Aber, nee, ja. ich habe wirklich mal Sport gemacht. Aber gut, ich, okay. jetzt äh, mache ich eher Sport am Glas. Aber wir sind ja, sind ja bei, bei Clemens. Äh, wenn du jetzt trotzdem Klar, also dein Vater hat dir enorm viel Freiheiten gelassen, was äh, super schön ist, dass es sowas gibt. In Bezug auf Südtirol, auf den, auf den Wein, ähm, wie du auch schon sagst, dass dein Vater gesagt hat, er hat sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Wirst du dich da jetzt auch noch, ähm, noch weiter in diese Thematik einarbeiten? Wird es da noch weitere Umstellungen geben? Ist der Klimawandel... Tatsächlich so ein großes Thema, wie man hört, wie man sagt? Oder wie ist es darum bestellt?
2: Ja, ich glaube, das Schöne an unserem Job ist, wir arbeiten mit der, mit der Natur. Und die Natur, wir reden jetzt viel von Klimawandel, aber es, einen Wandel gab es ja immer und den wird es immer geben. Und das Klima früher war anders, wie es in Zukunft sein wird. Deswegen. Das Schöne ist, wir arbeiten damit und wir müssen uns irgendwie anpassen und wir können uns natürlich mit Mittelchen anpassen, da gibt es ja über, was weiß ich was, 500, 600 Mittelchen, die du im Keller verwenden könntest, um irgendwas, etwas Banane oder etwas anderes noch hinzuzugeben, aber im biologischen geht es ja auch darum, oder nicht nur im biologisch dynamischen oder biologischen, sondern für mich gesunde Landwirtschaft soll sich ja auch im Keller irgendwie durchziehen, diese Idee nicht. Und natürlich muss man sich da überlegen, wie, wie schaffen wir es äh, mit einem anderen Klima, äh, das auch zum Teil wärmer wird, war, gewisse Extremen, äh, wo gewisse Extremen äh, stärker auftreten werden. Wie können wir diese Frische, diese Klarheit, diese Vertikalität, diese Spannung auch, mit, auch in 10, 20 Jahren wiederfinden? Und da gibt es viele Möglichkeiten, da gibt es viele Änderungen, die wir vorantreiben müssen, auch in Südtirol. In Südtirol, wir reden ja von, einem Alpen, von einer Alpenregion, das heißt, wenn wir von einem globalen von einer globalen Erwärmung von 1,5 sprechen, haben wir es hier immer mit dem Doppelten zu tun, nicht? also mit 3 Grad. Wenn es um 2 Grad, haben wir es mit 4 Grad hier zu tun. Also das wird hier viel wärmer und die Pflanze ist ja viel sensibler. Wir können uns die Jacke ausziehen, wir können sie uns wieder anziehen. Die Pflanze ist extrem sensibel. Es braucht ja viele Anpassungen. Es braucht viele Anpassungen, Wie-arbeit. welche Maßnahmen führen wir durch durch. Es braucht aber viele Anpassungen auch, wie arbeiten wir überhaupt draußen in, in Weinberg, damit wir mehr CO2 binden können. Wir reden immer nur vom CO2-Ausstoß, aber wir müssen eigentlich endlich mal die Diversität erhöhen, wir müssen die Fruchtbarkeit der Böden erhöhen, damit wir endlich mehr Humus haben und damit wir endlich mehr CO2 binden können. Das heißt, wir müssen da wahnsinnig viel und schnell umsetzen. Es Klimawandel ist jetzt nicht eine Herausforderung oder nur was Schreckliches. Es gibt viele Möglichkeiten, die wir machen können, aber sicherlich darf es nicht so weit kommen, dass wir jetzt alles da auf 1300 Höhenmeter zupflastern, wieder mit Monokulturen und eigentlich wunderschöne äh, natürliche Gegebenheiten oder Weiden, äh, da mit Monokulturen entweder Äpfel oder Weinberge äh, zu bauen. Nicht? Also es gibt Möglichkeiten und wir müssen da einfach schon auch besser werden. Auch in Südtirol, da, da haben wir viele Hausaufgaben zu tun. Ja. Da müssen wir streng mit uns sein.
1: Das ist ja das, was mich tatsächlich so nachhaltig umtreibt, auch dieses Thema Monokultur. Also Wein, so schön das ist mit dem Wein, und äh, eins der ältesten Kulturgüter der Welt, es ist eine ganz schreckliche Monokultur. Und wenn ich zum Beispiel bei uns in diesem wunderschönen roten Hang stehe, der wirklich traumhaft schön ist und das ist ein tollen Blick, denke ich zwischendurch immer wieder, alter Falter, ja? Nur Wein. Mhm. Scheiße. Ja. Also das ist, das ist einfach nicht gut hier. Also ja. also ist gut für mich, aber es ist nicht wirklich gut für für ja. also eine gesunde äh, Landwirtschaft hat ja. immer
2: mit Vielfalt zu tun. Ja. Und um den Boden ja. die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, brauchen wir Vielfalt. Ja, ich glaube, das ist
1: wirklich die große Challenge, ne? mhm. Vielfalt in in jegliche Hinsicht, ja. Aber ja. ich bin, was, was, was habt ihr da, was habt ihr da für Ideen? Also ich bei uns am Roten Hang, das ist so ein bisschen Weinbau wie auf dem Mars, ja, es ist echt sehr ja, komplex. Ja, das denke ich mir. Es ist sehr trocken, es ist sehr heiß, es ist sehr, 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 sehr alles immer mhm. viel zu extrem. Mir fehlt momentan noch so ein bisschen die Idee. Was sind eure Ideen in Sachen Vielfalt?
2: Also die einfachsten sind natürlich Einsarten, die dann Hecken, auch Reben rausreißen und Hecken pflanzen. Ähm, Bäume, Agroforst-Thematik ist wahnsinnig wichtig in Zukunft. Ähm, einfach mal Monokulturen brechen, also einfach mal wirklich nur einen Hektar rausreißen und, und wirklich mal was anderes tun. Ähm, Kühe reinbringen, wir haben ja ca. 25 Ochsen und Kühe, die durch die Weinberge laufen. Das heißt, wir können... Mittlerweile unseren, unser eigenes Gold produzieren, wir schaffen es, unseren eigenen mm. Mist zu haben. Mm. Das, das ist tatsächlich länger, das,
1: das ist wie Goldbarren. Das ja. ist, ist ein großes geil. Kino. Ja.
2: Ja, ja. Und ähm, ich glaube, es geht darum, einfach Weinbau ist ein kleiner Teil von Landwirtschaft, aber wir müssen es wieder verstehen, nicht Weingut zu sein, sondern ein landwirtschaftlicher mm. Hof. Darum geht es. Hat auch menschlich, sozial extrem viele Hürden, weil natürlich. Wir sind ja Winzer, wir haben ja keine Ahnung mehr von dem Tier, nicht? Also ja. wir haben begonnen vor zwölf Jahren mit Kühen zu arbeiten. Keine keiner, unserer unsere Mitarbeiter hatte eine Ahnung, wie man, so ein, wie man sich, sich so von Bullen verhält. Mhm. Und und das, das ist spannend, ne? mega ja, ja. spannend. Mega ich habe das
1: ja auch ein paar Jahre gemacht. Das ist echt. Also Küchen sind was Feines. Mhm. Und am Ende kannst du sie also am Ende solltest du sie auch essen. Macht auch Sinn. Genau, ja, deswegen auch für uns gut, dass ist, das mit dem Paradise, ja. mit dem ja. Restaurant. Wir haben ja. mittlerweile
2: das ja. eigene Schweine, eigene Kühe ja. und das ganze Fleisch im Restaurant kommt ja. nur mit von den ja, eigenen. Super. Aber ja,
0: super, vorher auch ein bisschen kuscheln. Ja, kuscheln mit Kühen ja. macht glücklich. Ja, das, gibt das, jetzt, weißt du, das, das weißt du, weil du das regelmäßig tust? Nee, in oder? Australien gibt es das mittlerweile also, auf Rezept sogar. Ja, also wirklich, cool, das ist, ja, Rezept, ja, das das ist so, wirklich so, weil hörst. das Sag. ungeheure Glücks- und Wohlfühlgefühle in einem erzeugt, wenn du so 20 Minuten Kur. Kuhkuscheln machst, dann Kuh Kuh Stahl. Kuhkuscheln. Dann ist, also es gibt ja nichts, was es nicht gibt, ja, aber das ist... Äh, ist so also ich
1: habe ja einen guten Kumpel, der hat Kühe, wir probieren Kuh. das mal aus. Wir gehen mal, ich schicke dich mal zum Kuhkuscheln <lacht> und schauen mal, was das mit dir macht.
0: Die Frage ist dann halt, wer kuschelt da mit wem? Kuschelt ja. die Kuh mit ja. mir oder ja. ich mit ihr? Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja, also. und das Küchen, ja. ach schön. Clemens, äh, dann erstmal herzlichen Dank so für, für deine Sichtweise, wie du arbeitest arbeitest ähm, ist total spannend und äh, hier ist ein bisschen laut gerade. Was ich total interessant finde, ich <lacht> wurde heute du. Morgen
1: geweckt mit was typisch Deutschen, ja. nämlich einem Laubblassauger. <lacht> <Ja>, Laubblassauger. <lacht> Weil ich dachte, dass, auch hier, ja? Ich ja, dachte das äh, machen die eigentlich nur, um mich zu Hause zu ärgern. Ja. Aber das gibt es auch hier. Und hier mäht einer schon <lacht> seit einer halben Stunde den Rasen, obwohl er <lacht> kurz ist wie... <lacht> ja. Also, ich hoffe, man hört
0: das nicht so arg hier in diesem ja Podcast. Wir sind ja in Aber, Clemens, erstmal herzlichen Dank. Wir ja, trinken danke. ja noch ein bisschen weiter. Ich wollte nur kurz jetzt mal den, den Platz auch freimachen für den Thomas Niedermeyer. Nein. Weil der hat ja auch eine Geschichte, da sind wir ja also auch sehr neugierig, was der, was der liebe Thomas uns zu erzählen hat. Wobei, müssen wir jetzt noch müssen wir Wein wechseln oder, oder bleiben ja, das wir dabei, ist oder? Ja, wechseln, oder? Das ist doch oder können ganz wir den, gut. lass uns ja. den doch weiter trinken, das ist ja. doch
1: gut. Den anderen heben wir uns für nachher auf. Mittag, <lacht> ja, der Dieter ja.
0: ist ja der Außer. ja. Ja, danke euch beiden und viel Spaß mit Thomas. Ja, ja danke. <lacht> danke Clemens. Und lass den Wein ruhig hier, Clemens. <lacht>
1: So. Thomas, hey, guck mal, der äh, Thomas hat doch einen eigenen Wein dabei, dann trinken wir den. Ja, ja guck doch mal. Hier. Ja, Thomas, das heißt,
0: was hast du da?
3: Sehr gerne. Also, wir haben mitgebracht ähm, Bronner, Bronner aus unserem Weingut in Eppernberg, Epan, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin. Bronner ist eine unserer Hauptsorten im Betrieb, ähm, jetzt aktuell
1: 2017. Bronner ist Piwi, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Gehört ja. zu den. Ah, da steht es doch, guck, da steht es doch auch, ja.
3: Genau, zu den robusten wie das wegen Da sind wir doch direkt
1: mal, also vielleicht stellst du mal kurz dein Weingut vor und dann fallen mir auch dann stelle ich auch diese 27000 Fragen, die ich beim Wort Piwi sofort <lacht> im Kopf habe. Also Beziehungsweise lass uns den ersten Mal trinken, dann können wir trinken mal den ersten aus jetzt. Ja, also ich wollte ja eigentlich nicht, aber schmeckt schon wieder. Ja, ich musste mit Kunze letzte Nacht Negronis trinken. Ja.
0: ja. Wenn nehmen alles
1: gut, so. Wir haben hier eine neue Ordonnanz, Kunzler.
0: Ja, also normalerweise ist ja hier der Herr Brückner, der Matthias ist hier immer unsere Ordonanz, der ist immer da. Heute haben wir die Heidi, oder? Die Heidi. Ist das nicht schön, wir sind in den Alben und haben eine Heidi? Ja, aber. War das jetzt, war das jetzt
1: korrekt? Ich weiß gar nicht. Oder ist das, ist das jetzt schon. Kulturelle Aneignung, ich weiß gar nicht.
0: Ich, 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 sag, ich sag mal so, ja. du als Almöhi darfst das ruhig ja. sagen. Bitte wegen des Bart. <lacht> Bart also wenn oh, es einer sagen darf, oh, darf bist du das. So. Du weißt, dass ich den Bart trage, um mein Doppelkind zu verdecken. Ja? Na, also, also, gut, ja. ich trage ja mein Trippelkinn offen. Aber jetzt lassen wir mal hier bitte den Thomas zu Wort kommen. Ja. Thomas, erzähl ja. uns mal was von deinem Weingut. Sehr
3: <lacht> gerne. Also, wie gesagt, in Eppernberg Epan, befindet sich unser Weingut auf ca. 500 Meter Meereshöhe, wo meine Eltern in den 80er Jahren sich äh, immer näher zu einer natürlichen, biologischen Landwirtschaft heran, ähm, orientiert, hin orientiert haben. Ähm, vor allem der Beweggrund war, die Eltern, wie es damals war, in die 60er, 70er, 80er Jahren, ja geprägt von einer sehr konventionellen Landwirtschaft, in der sich meine Eltern nie wohlfühlten, aber man kannte und kannte nichts anderes. Irgendwann äh, fand er Kontakt zu Winzern, Landwirtschaftsbetrieben, Bauern im Ausland und habe gesehen, es gibt ja auch eine biologische Landwirtschaft, die auch funktioniert, aber natürlich das Wort Bio und biologisch äh, musste neu definiert werden, musste erst ähm, ja die Basis gelegt werden, was heißt das, wie arbeitet man dort, wie ist es überhaupt möglich, dort gesunde Früchte in den Keller zu bringen, beziehungsweise ähm, Obst zu produzieren und somit war in den 80er Jahren ähm, ja, schon eine experimentelle Umstrukturierung von Weglassen, Reduzierung der Chemie, sprich Herbizide, Mineraldünger und so weiter, wurden dort reduziert, bis wir dann 1990 ähm, als Biobetrieb ähm, effektiv gestartet sind. Mhm. In, den, in diesen Jahren waren wir noch äh, Genossenschaftslieferant und ähm, mein Vater ist auf jeden Fall ein Visionär gewesen, wollte damals auch als, als Presidiumsmitglied der Genossenschaft eine Biolinie dort initiieren, ist natürlich äh, gegen Stahlwände gestoßen und, <lacht> ja. und somit nach ein paar Jahren der, der Traubenlieferung ähm, hat er es eingestellt, 1992 und hat 1993 die eigene Hofkellerei gegründet, sprich nahezu 30 Jahre, dass wir jetzt äh, mit unseren ähm, 17. Leinen auf dem
1: Markt sind. Dann war der, der Herr Papa aber schon auch so ein bisschen Pionier, ne? so wie, wie der Lageda Senior, oder? ich mich? Nein, schon. Ne? Ganz, also ganz sicher, in ja. In schon äh,
3: in Südtirol?
1: Ja? Also
3: sicher einer mit äh, einigen Mitstreitern, sehr früh gestartet und hat einfach äh, die Thematik, die auch Clemens angesprochen hat, Klimawandel mhm. auch vor 30 Jahren schon, Umweltschutz, Bodenschutz und so weiter, waren viele Themen, die er damals auch schon aufgegriffen hat und dann im Zuge auch mit der Gründung Bioland Südtirol durch Seminare, Tagungen, äh, Wissenschaftler, Fachleute herbekommen, die ähm, natürlich Einblick und den Horizont erweitert haben und somit ist das dann alles ins Rollen gekommen, wo wir heute Bioland schon mal schon sehr starken, wichtigen Armbauverband, mhm. auch in
1: Südol haben. Ich muss mal gerade mal den Kunze aufklären, der Kunze guckt mich völlig ungläubig an, hier ist eine kleine Fruchtfliege, die verscheuche ich. Das ist alles gut, Kunzeleit. Ich denke die ganze was machst
0: <lacht> denn du mit deinen Fingern da? Ja, weil ich möchte, ist, dass die in meinem Wein landen. Ich, da, ich dachte, ich soll kannst du, mal kl kannst du Klavier spielen oder ja, was soll ja, genau. ich, was alles also ja, Zeichen. So, hier, der, der Thomas erzählt hier und der macht die ganze Zeit hier so komische Zeichen. Was, was ist das jetzt für, für ein Wein? Hier steht drauf 04 Bronner.
3: Genau, also wir sind in den frühen 90er Jahren dann auch mit ähm, robusten widerstandsfähigen Rebsorten gestartet, sogenannten Bivisorten. In den frühen 90ern? Sprich 93. der Wahnsinn. Der Start, ähm, weil wir immer auf der Suche waren, auch nach einer gesunden Landwirtschaft, einer natürlichen Landwirtschaft und vor allem einer Landwirtschaft, die, die funktioniert. Die funktioniert im Sinne, nicht dass die andere Landwirtschaft nicht funktioniert, aber eine Landwirtschaft, deren Pflanzen nicht nur gedoppt werden müssen und deshalb funktionieren, sondern die auf natürliche Art und Weise gesund wachsen. Der Mensch, der Bauer sie natürlich pflegen muss. Es ist eine Kultur, die gepflegt werden will, aber jetzt nicht mit Pflanzenschutzmittel oder Düngemitteln ähm, oder Fungizin geschützt werden muss. Und so ähm, sind wir 1993 mit den ersten Biwisorten in Kontakt gekommen, in den 90er Jahren dann sehr viel experimentiert. Sehr Was viel waren geforscht. denn da
1: die ersten Biwisorten?
3: Die ältesten Piwi-Sorten kommen natürlich aus Frankreich, weil dort die Geschichte
1: viel weiter zurückgeht. Also vielleicht, Kundin, du solltest mal fragen, was ist denn eine Piwi-Sorte?
0: Ja, also gut, Pilzwiderstandsfähig. Also weißt du. ja, ich, ja. Ich, ich weiß ausnahmsweise mal was. Ne? Super. Also, Super. Aber vielleicht kannst du es ja erklären. Du wir bist wir ja der, gro wir haben, wir bist haben der große Fachmann. Dieter. Wir müssen, mal, ja. wir müssen mal, was ist denn... Für diejenigen, die jetzt nicht so vom Fach sind, ja. aber sehr interessiert daran, mal ganz kurz erklären, äh, warum man sich mit Piwis oder pilzwiderstandsfähigen äh, Rebensorten beschäftigt. Warum? Was das überhaupt ist. Ja. So.
3: Also grundsätzlich ist es äh, wie es Wort auch sagt, es Gerne handelt geschehen. sich um Rebsorten, die von Natur aus sehr widerstandsfähig sind und vor die Hauptbildkrankheit, sprich Mehltau, peronospora, sehr robust sind, weil deren Vorfahren, sage ich mal, in der Kreuzungszucht einfach die Resistenz, die Widerstandskraft von der Evolution heraus mitgebracht haben. Und diese Kreuzungszucht, diese natürliche Selektion, die dann auch betrieben wurde, geht jetzt auch schon über 200 Jahre zurück. Es ist als andere wie neu. Ähm, neu vielleicht oder nach wie vor für einen Konsument, für einen, für einen, ähm, auch für viele Fachleute immer wieder eine Überraschung. Ähm, aber vor allem geben diese Sorten uns Antworten auf viele Fragen, die wir heute umwelttechnischer Natur haben und ähm, ermöglichen uns vor allem sehr hochwertige Trauben in den Keller zu bringen und dementsprechend auch natürlich zu arbeiten im Keller
1: Zutun oder Weg tun. Und da habt ihr in den 90ern, in den frühen 90ern mit angefangen. Ich überlege jetzt gerade mal, ob ich in Deutschland einen kenne, der in den frühen 90ern schon Piwis hatte, außer sowas wie Regent, der ja dann irgendwann nicht mehr war. <lacht> äh, ich glaube nicht, ne? Dann kam Regent, ja, doch, könnte so Anfang der 90er gewesen sein, glaube ich mal. Im ja, grö ja, größeren Stil, ja. Regent
3: war auch bei oh. uns dann in den 90er Jahren eine der ersten Sorten, weil wir vor allem. Also es ist rot,
1: ne? Regent, mhm. konsidieren ist rot, mhm. schmeckt jetzt nicht so eigentlich. Also, bei uns zumindest mal.
0: In Baden, ne? Nö, ne, in, in Rheinhessen war das viel. Ja, in ja, auch.
1: In war das viel ja. Also ich habe viel mit Regent zu tun gehabt früher. ja. Uch, ich mochte es nur nie trinken. Ja, ja, wir
0: haben auch viel mit dem regenten da ja. zu tun. Ja, das ist ja wieder was anderes. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber was, was hattet ihr da am Anfang, als ihr angefangen habt? Du, du, zu Beginn, äh,
3: daher, dass es ja alles nicht zugelassene Sorten damals waren, es stand viel experimentell mhm. dort, es war auch Regent dort, es war Marshall Vosch dort und danach viele äh, Sorten, die nur Züchtungsnamen hatten, Züchtungsnummern mhm. hatten ja. und äh, schließlich auch äh, Solaris als Züchtungsnummer bei uns 97, 98, gekommen ist und dann 99 eigentlich mittlerweile als Hauptsorte bei uns sich etabliert hat. Ah, ja. Gefolgt dann von Branner, deshalb 04 am Etikett, 2004 wurde Branner gepflanzt und auch dann weil mhm. also Diese drei weißen Sorten bringen auch nahezu 100% unserer Sortenspeck. Ja.
0: Okay. Hier steht auf dem Etikett äh, Thomas Niedermeyer, frei, Freistil Bio, Freistil Bio, das wollte ich auch gerade
3: fragen. Ja. Freistil.bio, ja, das ist eine ja, Vereinigung wäre jetzt zu viel gesagt, ein Zusammenschluss von Winzerfreunden, von äh, guten Kumpels, Winzerkumpels hier aus Südtirol, zu denen auch ähm, Martin Greuer, Brandsegg gehört, ähm, Christian Kerschbaumer, Weingut Garlied, der und Urban Plattner, Weingut in der Eben.
1: Wenn Südtirols mit frei anfängt, zucke ich immer. Also frei wild
0: ur. <lacht> ja. ja, ja, das ist so, weißt du, ich
1: bin, ich bin Deutscher, ich kann, ihr wollt ja wissen, wie ich Südtirol sehe. Und wenn ich wenn in Südtirol irgendwas mit Frei anfängt, kriege ich dann so einen leichten Zucker. Ich denke, oh Scheiße, was kommt da? Da ist doch einfach
0: nur Freiheit. Naja, also. Kennst du <lacht> Freiwildkunst? Ich weiß, ja, das ist diese Band, ja, und da gab es ja, genau. eine Riesendiskussion ja. immer. Und ob Guck, wir nicht da ist die Fliege, Jetzt sehe sie ich auch wieder die Fruchtfliege, ja, ja. die freie Fruchtfliege. Ja. <lacht> also ihr seid, ihr seid quasi dann der Freistilbios sind also quasi Kumpels, die sich also quasi auch diesen... Auge austauschen
3: und äh, ähnliche Ansichten, Arbeitsweisen haben und wo wir uns vor allem sehr ehrlich und offen austauschen können und diskutieren können auch.
1: Ist man in Südtirol ehrlich und offen in, 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 innerhalb von der, der Winzerschaft? Ja? Also ich
3: würde schon sagen, es gibt da immer mehr, vor allem auch von jungen Winzern, ja. die wirklich offen äh, diskutieren, die, die, die das sehr positiv sein, wenn man auch mal ist eine gut. Kritik bekommt. Äh, und ich sehe das immer auch positiv, wo man gemeinsam lernen kann, sich auseinandersetzen kann. Aber natürlich kann man das nicht mit jedem machen, das
0: ist ganz klar. Ist das jetzt... Ähm dass ihr mit so Piwis arbeitet und auch wie dein Vater die Akzente gesetzt hat, ist man da eher so, so ein bisschen der Außenseiter oder ähm, mittlerweile... So bin in der Schule, weil du so keinen Sport gemacht hast, meinst du? <lacht> das geht das los, Ja, der ja, ja. jetzt. Das ja, Entschuldigung. Ja, oder? Ich denke denk mal, das war mit Sicherheit ja, ja auch, auch. Nicht, nicht so einfach, oder?
3: Du meinst, klar, ich vor 30 Jahren auch schon nur Bier zu machen, war dort schon... Äh, klar, weil man da irgendwo als, ich würde sagen, nicht Außenseiter, aber man wurde schon irgendwo mal belächelt, mhm. äh, weil natürlich auch viele Sachen vielleicht nicht so perfekt liefen. Man musste Erfahrungen sammeln, es war nicht alles so super schön wie heute, wo es im Trend auch ist und zudem wo wir Erfahrungen haben, äh, wo die Weinberge, die Trauerqualität und auch die Weine äh, für mich sehr stimmig sind. Und mit haben war es dann natürlich nochmal ein Step weiter, wo es jetzt Kassen hat, ja jetzt ich er komplett. Sorten und Weintypen, die gar in keinen Rahmen passen, nicht vergleichbar sind, äh, was soll das? Und, und das, äh
0: das ist ja auch alles andere als, als Mainstream. Ja. Wie, ja, das wie erklärst, das davon, wie, ja, wie erklärst du das denn dem, dem Kunden und dem, dem Genießer, dem Weintrinker? Wie bringst du das denen näher? Weil es ist ja oft so, wo die sagen, oh, da traue ich mich nicht ran, oder ne, was man nicht kennt, das ist ja schon auch sehr speziell.
3: Also sicher geht es bei uns nicht im Alltag um Biwi. Bei uns geht es um hochwertigen Wein, um eine gesunde Landwirtschaft, um eine Landwirtschaftsphilosophie, wo, wo, wo Vielfalt, äh, ähm, Artenvielfalt, Biodiversität großgeschrieben ist. Ähm, zwischen den Weinbergen ähm, steht Getreide, stehen Mais, Kartoffeln, äh, ist ja, Gemüse. Es ist ja? Die Artenvielfalt, mhm. die zwischen den Rebzeilen gedeiht, wo wir zusätzlich noch mehr ernten, und zugleich noch mehr den Boden zurückgeben durch die ganze äh, Biomasse photosyntheseleistung der Pflanzen selbst und, und äh, die Wurzelmasse die dann auch den Boden auch wieder bzw. die Mikroorganismen füttert und deshalb ist es ein Aufbrechen der Arten der Monokultur, wie wir vorher schon angesprochen haben, das Monosystem Weinberg, das ist einfach nicht zukunftsfähig. Und da muss ein Umdenken sein und vor allem auch durch solche Sorten, durch so robuste Sorten ermöglichen uns deshalb noch eine andere Kultur inzwischen anzubauen. Ähm, durch vollständigen Verzicht auch vor Kupfer, äh, Schwefel, vielleicht minimal und vor allem ja, aktuell spüren wir es mehr denn je. Treibstoff ist nicht nur Klar. ungut, wenn man verbrennt, sondern er kostet auch was.
1: Ja, ja und ich habe einen, ich hab einen neuen, neuen Aggerschlepper gerade gekauft, der hat einen 300 Liter Tank. Christian, Herzinfarkt, wenn die tanken gehen, Das ist ein Albtraum. 300 Liter, boah, das ist wie Goldbarren einschmelzen. Jetzt, ähm, jetzt äh, steht auch drauf, äh, spontan vergoren, ungeschönt und unfiltriert. Man, man, was lassen da jetzt?
0: Ja, das ist schön.
1: Für die Kunze fehlt es noch vegan. <lacht> Meine, ihr müsst wissen, unser Kunzilein ist, ist kulinarisch und winologisch im Jahre 1986 stecken geblieben. Komplett.
0: Ja, ich ja? fand das super. So, also ich ich stehe nach wie vor auf Tellergerichte, ja. Gänseleber ja, und, und Tellergerichte. Ich brauche nicht irgendwie so ein paar. Hätte mal sehen, sehen so, was
1: der gefrühstückt hat heute Morgen. Das Einzige, was gefehlt hat, war die Insulinspritze. <lacht> ja? Wäre es komplett gewesen. Es ist ja unglaublich. Jetzt. Während ich in meinem Porridge gelöffelt habe, ja. vergiss hat mal er, deine Fragen. Vergiss doch mal ruiniert. deine Fragen. <lacht> spontan. Wie komme denn jetzt? Ja, spontan. Ja, du hast gelacht. Du spontan vergoren, ungeschönt, unfiltriert. Ähm, es steht drauf, dass Schwefel drin ist. Ich wundere mich, dass äh, das nicht draufsteht, äh, kein, dass es nicht zugesetzter ist. Das habe ich schon früher gemacht. Not added darfst du ja nämlich, enthält Sulfide. Klammer auf, not added. sieht mal cool, so für die Super Freaks. Da wissen die ah, alles klar. Aber es, du setzt schon Schwefel zu, oder? Also, weil es, 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 es riecht jetzt wirklich nach fast keinem Schwefel. Was ich persönlich sehr angenehm finde, weil ich super allergisch dagegen bin. Es geht sehr in die natural Richtung, finde ich. Ich mag das. Ist das. Bist du das? Ist das dein Stil?
3: Genau, das ist ganz sicher mein Stil. Genau diese Anbauweise, wie wir sie im Feld draus, im Weinberg führen, im Keller fortzusetzen. Ein sauber selektierte Traum im Weinberg, kommen in den Keller, werden schon nicht verarbeitet, ohne jegliche Zusätze, ohne Schwefel, ohne sonst was. Der Wein liegt ähm, in dem Fall ein Jahr im Holzfass, auf der Hefe, schwefelfrei, macht Säurebau und so weiter. Und wenn er sauber dekantiert ist, sprich die stoffe sich abgesetzt haben, gibt es einen Abzug vom Hefeleger, Verschnitt im Stahltank und direkte Füllung oder nach Flaschenreifung, in dem Fall
1: vier Jahre Flaschenreifung, Gesamtschwefel sind wir hier 20 Milligramm. Wahnsinn. Siehst du, und das ist ein Beispiel dafür, dass es eigentlich nicht so ist, dass Naturals scheiße schmecken müssen. Ach so, per Definition. Also es ist gut.
0: Es ist wirklich gut. Also ich, ich, ne? ich finde ihn auch sehr, sehr angenehm.
1: 20 gesamte Schwefel, das ist wie nichts vom Prinzip und trotzdem ist der Wein taufrisch. Gut, der ist auch zugeschraubt, muss man sagen, da ist kein Korken drauf, ist auch wichtig in dem Kontext.
0: Aber Und wenn, ich, wenn ich jetzt mal so vergleichst, den Clemens, den Clemens mit dir, wer von euch ist jetzt der bessere Winzer? Kunze, <lacht> nein, das ist eine schöne Frage.
1: Ganz toll. Ganz großartig. Ja, herrlich. Der ja. Herr kann mit einem Satz alles ruinieren. Immer. Ist so geil. So brechen wir mal so aus, aus W. 1-0. Ja, gute Frage. Die,
3: die, das Gute und Schlechte. Ich würde sagen, das geht da wirklich gar nicht um gut, besser oder schlechter. Auf jeden Fall ist, ist, ist äh, natürlich, glaube ich, sehr wichtig, die, die Entwicklung, wie auch Clemens gut angesprochen hat, die Innovation, die Weiterentwicklung, das nach vorne schauen und vor allem die Lösung im Acker, im Feld zu finden und nicht in der Technologie von Zusätzen oder Pflanzenschutzmittel, äh, die noch besser, noch äh, länger haltbar sind, äh, sondern wirklich die Sorte selbst die angebaut wird, zu ersetzen, auszutauschen, weil, ja ganz klar, die Natur und der, die, die Natur, der, der Planet ist tagtäglich in Evolution, sag mal. Nur der Mensch mit seinem Denken und Handeln ist natürlich sehr statisch und sehr langsam, was die Anpassung betrifft. Das dauert Generationen. Wir sehen es jetzt im Bio-Kontext. Heute spricht jeder davon, vor 30 Jahren kaum jemand. Und äh, manchmal war ich das schon vor 100 Jahren und wenn ihr noch weiter zurückgeht, vor 150, 200 Jahren, ja war es alles Bier. sprich Aber diesen, diese letzten 80 Jahre, sagen wir mal zu, äh, das war ein Flash, sage ich mal, in der äh, Weltgeschichte und das, äh, dass das die Menschheit heute, innerhalb von heute auf morgen wie ein Lichtschalter versteht, ist auch nicht möglich. Das braucht wirklich viel Bildung, viel ähm, Aufklärung. Äh, fangt bei der täglichen Ernährung an, äh, vom Kindergarten bis über die ganze äh, Schulentwicklung und äh, am Ende natürlich äh, steht auch zum Glück hier ein bisschen frei, was er macht und tut, aber ich glaube, wir müssen wirklich konsequent sein, auch auf politischer Ebene, wenn wir äh, sagen 2030 will die EU auf Planschutzmittel um 50% reduzieren, ja hallo Leute, dann müssen wir... Äh, nicht heute, gestern schon umdenken. Ne? Und, äh,
1: ja. Das ist, das ist, ist da, also vielleicht mal ein kleiner Einwurf, es gibt, eine, eine, es gibt das Vorhaben der Europäischen Union, Pflanzenschutzmittel zu minimieren und äh, vor allen Dingen auch in allen möglichen Arten von Schutzgebieten, Wasserschutz, Naturschutz, Vogelschutz, Blablabla-Schutz. Das würde bei uns in Deutschland bedeuten, zum Beispiel bei mir in Nierstein, am Roten Hang wäre kein Weinbau mehr möglich. Wir müssten aufhören. Auch wir Ökos, weil das Problem ist, alles was du ausbringst, gilt als Pflanzenschutz und darunter fallen natürlich auch die ökologischen Spritzmittel. Mhm. In unserem Fall Kupfer, Schwefel, Backpulver, bla bla. Das gilt alles als Pflanzenschutzmittel oder als Pestizid, um es genau äh, zu bezeichnen. Und dann wäre kein Weinbau mehr möglich. Im, in, in der Pfalz würden ungefähr, in rheinland ganz rheinland pfalz würden ungefähr 75 Prozent der Rebflächen mit einem Schlag brach liegen. Wahnsinn. Ja, das möchte die EU jetzt machen. Deswegen laufen alle Sturm in ganz Europa, hoffentlich. Also wir unterschreiben Petitionen und Petitionen und Petitionen, Petitionen und machen und tun, dass das nicht stattfindet. Ich glaube es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so umsetzen. Aber wir haben halt auch eine schlechte Lobby als Bauern, muss man tatsächlich ja, gut, mein, sagen. Mein Opa
0: ist ja auch Landwirt. Und mein Opa hat immer gesagt, die EU macht alles kaputt. Lassen wir einfach mal so stehen. Wie er das gesagt hat. ist einfach nur ein Zitat. Ja, was Aber ich finde, wie... wie ja, also ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube ja, dass der Grundsatz gar nicht blöd ist, ne. Also die grundsätzliche Idee ist ja schon richtig. Wir müssen irgendwie, wir können so nicht weitermachen wie bisher. Das ist unmöglich. Das ist ein Unding. Das geht nicht. Ähm, jetzt müssen natürlich müssen da Leute ran, die wissen, worum es geht. ja. Wie mit allem. Also, man bräuchte halt Spezialisten, die äh, genau wissen, worum es geht und nicht einfach im blinden Aktionismus sagen, Gut. wir verbieten jetzt alles. Die, ja.
0: Ja, die finden sich halt leider selten oder bis nie in der Politik. Ja? Das ist ja, so du wirst ja jetzt demnächst die Bürgermeister, habe ich gehört. Nee, 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 das habe ich jetzt nicht vor. Aber
1: ist das, äh, wie, wie, wie geht denn ihr jetzt damit um hier in, in Südtirol mit diesem drohenden Dilemma? Also äh, was, was macht denn ihr? Schreibt ihr auch Lustige Petitionen und sowas, so wie wir, und hofft, dass es klappt. Oder? Weiß ich jetzt aktuell nichts, dass da Petitionen
3: laufen, laufen, aber es ist sicher, dass sich äh, der Weinbau enorm Gedanken macht. Äh, wie können wir uns, ähm, Süddeutschland hat ja einen hohen, hohes, ja, hohen ähm, wie sagt man, ähm, qualitativ ein hohes Ansehen international und ähm, jeder verspürt, der im Qualitätsbereich arbeitet, dass. Das ist um Bio-Nachhaltigkeit nicht drum, dass er nicht drum kommt. Es wird viel diskutiert und so weiter, aber sicher, es wird viel diskutiert. Das, das ist gut, aber mit diskutieren leider nicht zu wenig. Nicht? Es werden mm. wenig Schritte gemacht. Nicht? Mm. Und ähm, bestimmte Aktionen sind auch schon seit Jahren in Umsetzen. Es gibt äh, viel oder Großteils der Weinberge sind herbizidfrei, ja. Ich finde ich mm. sehr, sehr positiv. Es ist schon eine Entwicklung dorthin. Äh, aber hin oder her, man wird mit einer Sorte, die in einem Klima nicht mehr zurechtkommt, mhm. immer nicht weniger, mehr planches brauchen, mehr Diesel, mehr Traktor und so weiter. deswegen Es geht, wie es früher auch stattgefunden hat, eine Anpassung vom Mensch, für der Sorte am Standort, man kommt da
1: nicht drum. Um. Also wir tun uns tatsächlich schwer mit Piwis, ne? bei uns, das muss man ganz klar sagen, in, in Deutschland sind Piwis... Eigentlich nur ein Freak-Thema, tatsächlich. Ich selbst tue mir auch unglaublich schwer, weil ich noch, also ich finde das jetzt zum Beispiel extrem gut, mir schmeckt das. Ja. Ähm, dir auch? Kommt ja, ja mir, Oh, komm Ja. habe ich, hab ich aber gleich gesagt, dass ja, ja. das so gut ist. Ähm, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern nochmal. Ja, ja. ähm, Wie immer halt. Wir, wir, sind halt so, wir sind halt so fokussiert auf unseren Riesling und ich bin auch so Riesling-sozialisiert, dass mir immer noch die Fantasie fehlt, dass ich irgendetwas jetzt beispielsweise bei mir im roten Hang anbauen kann, was das widerspiegelt am Ende im Glas, was der rote Hang ist. Ich muss es wahrscheinlich einfach mal ausprobieren. Ja, vielleicht, also wir, vielleicht muss ich wirklich mal irgendwo mal einen Hektar im oh, Roten äh, Whatever. Wahrscheinlich <lacht> bringen sie mich dann alle um. Das wäre schon wieder witzig irgendwie. Ja, also ich, ich muss ich gleich mal, mal den Sebastian ich mal, mal die, die, Schlag die, die, <lacht> die Schlagzeile wäre <lacht> dir sicher. Ja, aber, aber ich muss wirklich sagen, also das nehme ich jetzt auch mal mit so als, als Inspiration. Ja, vielleicht müssen wir doch also, ich will jetzt nicht in Riesling rausreisen, um Gottes Willen, aber vielleicht muss ich doch mal. auch pv mäßig unterwegs ja, ich sein. Ich habe ja gemerkt, bei Solaris und so, das kenne ich schon alles, aber das schmeckt alles so schrecklich.
0: Also, ich fand jetzt diesen, diesen Bronner also sehr, sehr toll. Und vielen Dank für die Inspiration. Vielen Dank, lieber Clemens Lageda, lieber ja. Thomas Niedermeyer Gut, und auch für den, für den Wein. Also, sehr interessant, was ihr macht, wie, wie ihr es macht, eure. Geschichte auch zu hören und mal, mal gucken, wie das ist mit den 50 Prozent, was die EU davor hat, wie Südtirol damit umgeht. Vielleicht äh, treffen wir ja noch jemanden, der uns genau sagen kann, ob die jetzt auch schon Petitionen schreiben und ja, was. Ja, wir haben andere. ja auf
1: unserer Reise
0: treffen wir ja auch noch. Den, den treffen wir treffen ja noch den einen ein oder anderen. Ja. ja, und ähm, dann, äh, wie immer, selbst in Südtirol gibt ja unser Dieter auch einen aus. Deswegen komme ich ja zu nichts. Ja. ja, Dieter, was, was gibt es denn heute? Äh, was, was schenkst du denn?
1: Ja, liebes Kunzilein, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, wie wir das jetzt am besten machen, weil tatsächlich würde ich ja einen, äh, einen Südtiroler Wein ausgeben. Also äh, Jetzt habe ich so wenig Südtiroler Wein, äh, außer doch, ich habe viel
0: Talant zu Hause. <lacht> ja gut, gut wir, wir, haben, wir haben ja hier... Wir haben den Clemens da und den Thomas, das wäre jetzt, ne? Also ja, also ich würde
1: sagen, wir gucken, dass wir von den Jungs eine Kiste Wein irgendwie noch organisieren und nehmen die mit dem Auto mit. So, wir sind ja klimakillend mit dem Auto unterwegs hier. Und dann würde ich sagen, verlosen wir, verlosen wir mhm. jeweils drei Flaschen
0: also von, von den beiden, die wir hier genau. haben. Genau, also, also quasi sechsmal, sechsmal sechs eine Flasche Südtirol. Ja, Südtiroler.
1: Und 6x1, 2x3, das ist ungefähr das gleiche. Ja. <lacht> ja. Genau, Dann machen wir einmal den, diesen herrlichen Manzoni und einmal diesen total spannenden Bronner.
0: Ja, und äh, ihr könnt mitmachen bei der Verlosung auf der St. Antoni-Seite. Den Link findet ihr hier unterhalb des Podcasts. Und da gibt es ja auch immer wieder eine Frage zu beantworten, ne, mit A, B oder C. Und die Frage lautet, wo hat Clemens Lager studiert? Ja, also wir können schon mal sagen, es war in Deutschland. Aber wo? An welcher Uni? Ich habe immer einen Schweinespaß, wenn ich dann mir... Die ich drei weiß, Antworten dir ausdenkt. die Antworten Das ne? ist
1: so herrlich. Ja, also
0: herzlichen Dank, lieber Thomas, lieber Clemens, dass wir hier diese Einblicke bekommen haben. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dann natürlich wieder mit dabei seid, wenn wir wieder in Südtirol sind. Wenn wir wieder aus Südtirol senden, denn äh, wir sind da jetzt eine Zeit lang. Ja, der Hund und ich sind quasi im Honeymoon. Ja, und wenn dann hier wieder die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt. Ja, ich frage ja nichts eigentlich, hier in Südtirol. Du fragst auch hier in Südtirol. Okay, was wollt denn dringend? Dass der sich nie an die Regieanweisung halten kann. Nein, das geht auch nicht. Dieters Weinbach auf ein Glas in St. Antony.